0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست تيك ماسترز في هذه الحلقة بإذن الله راح نتحدث عن موضوع التدريب الصيفي هذا الموضوع جداً مهم لكل طلاب الكلية ولكل الطلاب المقبلين على فترة التدريب الصيفي بإذن الله البودكاست راح يكون مقسوم إلى قسمين القسم الأول راح نستعرض فيه أهم المهارات وأهم الشروط والمتطلبات للتقديم على التدريب القسم الثاني راح يكون عن الأسئلة الأكثر شيوعاً أو الأسئلة الأكثر انتشاراً بين الطلاب عن التدريب طيب نبدأ في الجزء الأول ونقول بسم الله إيش الهدف من التدريب الصيفي؟ الهدف من برنامج التدريب الصيفي هو تعريف الطالب على بيئة العمل وتزويده بالمعارف والمهارات العملية وتنمية قدراته الوظيفية في مجال تخصصه هي راح تكون فترة بتدرب الطالب وبتصقل مهاراته في مجال العمل على أساس أنه لما يطلع على سوق العمل بإذن الله بعد التخرج بيكون عنده خبرة وبيكون عارف إيش الفترة اللي هو مقبل عليها وعارف إيش بيئة العمل المطلوبة في الشركات والجهات اللي هو راح يشتغل عندها بإذن الله طيب إيش هي شروط التدريب؟ شروط التدريب هي ثلاث شروط اساسية، الشرط الاول انه يكمل الطالب 100 ساعة دراسية او يكمل 100 وحدة دراسية، وايضا يجتاز كل مواد الترم السابع والترم الثامن جميعها، طبعا ممكن بعض الطلاب ما يعدي مادة او مادتين، طبعا هذا الموضوع ممكن يتم استثناؤه من قبل ادارة التدريب او ادارة الكلية، طبعا راح ينظروا في هذا الموضوع وان حصل ممكن يشتازوا لك اياه وتقدر تتدرب او لا. انت مجبر انك انت تخلص كل المواد في الترم السابع والترم الثامن، الشرط الثاني انك انت ما تكون موقوف عن الدراسه في الجامعه لاي سبب ان كان، الشرط الثالث والاخير انه الطالب ما بيكون مسجل اي مقررات دراسيه خلال فتره التدريب، بعض الطلاب ممكن يقول انا أتدرب وفي نفس الوقت ابى انزل ماده او مادتين، طبعا هذا الشيء ممنوع، انت يا تدرس او انك انت تقدر تنزل التدريب الصيفي، فتقدر تختار ما بينهم. طيب ايش هي متطلبات التدريب الصيفي؟ عندك ثمانية متطلبات أساسية. المتطلب الأول هو استلام خطاب التوجيه من وحدة التدريب إلى جهة التدريب. لازم تاخذ خطاب التوجيه من وحدة التدريب بالكلية وبتوجهه إلى جهة التدريب اللي هي الجهة اللي أنت رايح تشتغل عندها أو الشركة أو الجهة اللي أنت بتتدرب عندها. المتطلب الثاني أنك أنت تكمل فترة التدريب كاملة وهي ميتين ساعة تدريبية. المتطلب الثالث أنك أنت بتلتزم بقواعد وأنظمة العمل لأنك أنت كطالب متدرب لدى جهة معينة أنت بتعامل معاملة الموظف فأنت لازم بتحترم القواعد وأنظمة العمل لازم ما تتأخر لازم بتحافظ على البيئة والمكان والأدوات اللي هم مدينك إياها لأنك أنت في النهاية بتعتبر كموظف مثلك مثل أي موظف موجود ثاني في الشركة المتطلب الرابع وهو إرسال النماذج المطلوبة إلى مشرف التدريب الخاص بالكلية في المواعيد المحددة باستخدام البريد الإلكتروني وكمان ترسل نسخة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب اللي موجود تحت في الديسكريبشن أو في صندوق الوصف راح نترك لكم الإيميل لازم أنت تتواصل مع وحدة التدريب في الكلية وبترسل لهم جميع المتطلبات وجميع الملفات المطلوبة منك خلال الأوقات المحددة عبر البريد الإلكتروني هذا المتطلب الخامس يقوم المشرف على تدريب الطالب بالكلية بزيارة الطالب في مقر التدريب مرتين خلال الفصل الدراسي وتقييم أداء الطالب حسب نموذج التقييم يعني في الغالب أنت بتأخذ تقريباً زيارتين أو أكثر من قبل مشرف التدريب الخاص بك في الكليه بيجي لين عندك او لين الجهه اللي انت بتتدرب فيها او وبيشوف ايش ادائك وايش الاشياء اللي انت جالس تسويها على اساس بيقدر يعدل او بيقدر يصحح لو في اشياء خطا عندك او في اشياء ما هي ماشيه بشكل صحيح او بعض المتطلبات ناقصه المتطلب السادس وهو التنسيق مع المشرف على التدريب بالشركة بخصوص التقييم النهائي خلال فترة التدريب والتأكد من إرساله إلى وحدة التدريب. بعد ما تنهي إنت هذه الفترة، مطلوب من مشرف التدريب الخاص بك أو خاص بأي طالب في أي شركة أنه بيرسل التقييم النهائي وهو نموذج نهائي بيتم إرساله إلى الكلية بيكون فيه تقييم عام وتقييم شامل للطالب بجميع الأشياء اللي قام بها خلال فترة التدريب داخل الشركة. المتطلب السابع وهو كتابة التقرير النهائي عن التدريب الصيفي وتقديمه إلى وحدة التدريب. المتطلب الثامن والأخير وهو عرض ومناقشة التقرير النهائي في بداية الفصل الدراسي الأول. طبعاً، آخر متطلبين أنك أنت بتكتب التقرير وبتكتب كل حاجة صارت معك في فترة التدريب وفي الشركة، وبعدين بتعرضه على المشرفين في بداية الترم أو بداية الفصل الدراسي الأول. مدة التدريب الاساسية زي ما قلنا هي 200 ساعة خلال 8 اسابيع، طيب، ايش الأشياء أو المعايير الأساسية اللي راح يتم تقييم المتدرب عليها؟ عندنا أربع معايير أساسية، المعيار الأول وهي التقارير التي أرسلها المتدرب، طبعًا زي ما قلنا أنك أنت في تقارير لازم ترسلها آه، في تقارير لازم ترسلها للكلية. هذا الشيء راح تتقيم عليه. المعيار الثاني وهو التقييم النهائي عن الطالب المقدم من جهه التدريب الى الكليه المعيار الثالث وهو التقرير النهائي المقدم من الطالب الى الكليه المعيار الرابع وهو عرض ما تم انجازه خلال فتره التدريب وعرضه في بدايه الترم الاول امام اللجنه او امام لجنه التدريب امام لجنه التدريب بالكليه نيجي لأهم فقرة أو الفقرة الأكثر شيوعاً والأكثر شيء بيسألوا عنها الطلاب وهي آلية التسجيل أو طريقة التسجيل في التدريب الصيفي، طبعاً هي بتنقسم لثلاثة طرق أساسية، الطريقة الأولى وهي عن طريق الجامعة، المشرف عن التدريب أو المشرف الخاص بالطالب راح يرسل رابط جوجل فورم أو رابط إكسل شيت للطالب وبيقول له عبي البيانات آه تبع الجهة اللي أنت حابب تتدرب عندها أو الجهة اللي أنت بنفسك تتدرب عندها وبيانات التواصل معهم وكل البيانات المهمة. الطريقة الثانية وهي برضو عن طريق الجامعة، أحيانا الجامعة بيكون عندها عقود مع بعض الشركات وبعض الجهات الموجودة داخل السعودية، فلنفترض عندها عقد مثلا مع الخطوط وأمانة جدة، فخطوط وأمانة جدة بيتيحوا مقاعد للتدريب مثلا عشرين إلى ثلاثين مقعد في كل جهة، الكلية بتعرض هذه المقاعد على الطلاب، وفي حال أن الطالب سجل في هذه الفرص الكلية راح ترسل للجهة وبتشوف إذا حصل قبول أو رفض وراح ترجع تبلغ الطالب. الطريقة الثالثة وهذه الطريقة بتعتمد على الطالب بشكل بحت بحكم انه الطالب هو مثلا بيشوف جهة معينة أو جهة هو نفسه يتدرب فيها والجامعة ما هي تايحة هذه الجهة وما هي حطتها ضمن فرص التدريب بيقوم الطالب بيرسل خطاب الى الجهة هذه وبيقول له انه هو حابب يتدرب عندهم في حال انه هذه الجهه وافقت راح يخلي مشرف التدريب بالكليه يتواصل مع الجهه وبيشوف اذا كانوا هم موفرين معايير القبول والشروط للتدريب داخل الكليه الكليه راح توافق عليها وتقدر تتدرب فيها انت وباقي الطلاب واذا كانت مهم حاجة شروط التدريب راح يتم رفض هذه الجهه كذا نكون انتهينا من القسم الاول وهو قسم التعريف بالتدريب الصيفي وايش المعايير والشروط المطلوبه من الطلاب في التدريب الصيفي ننتقل للقسم الثاني وهو قسم الاسئله والاجوبه السؤال الأول هل يجب علينا الاكتفاء بتقديم طلبنا للتدريب إلى الجامعة فقط أو لازم نرسل برضو للجهات الأخرى ونتابع معاهم هذا السؤال بينقسم لجسمين طبعا في بداية هو على حسب مثلا زي أرامكو في الغالب الطالب هو بيقدم بنفسه وبيتابع البروسيس حبة بحبة هو بنفسه لكن مثلا زي الأمانة أو زي الجهات اللي موفرتها الكلية لا إنت بتقدم خلاص والجامعة هي اللي بتتابع وبتشوف لك القبول والرفض وبتتواصل معك وبترتب الموضوع طيب على أي أساس يتم المفاضلة بين المتقدمين في حالة تقديم كان عن طريق الجامعة طبعا بيكون على حسب الساعات المجتازة على حسب المعدل الدراسي برضو على حسب خبراتك والسيفي اللي أنت قدمته حسب التزامك بالخطة الدراسية أيضا هذا معيار مهم طيب السؤال الثاني من متى لازم أدور على شركة وأضبط السيفي وأجهز أوراقي طبعا لازم تكون مجهز أوراقك والسي في من نهاية الترم الأول لنهاية الترم الثاني في الفترة في الغالب راح تفتح الشركات فترة التدريب. طبعا الأفضل انك تكون مجهزها من قبل على أساس ممكن في جهات تفتح قبل فيكون لك أولوية بإذن الله على باقي الطلاب في التسجيل في هذه الفرصة. السؤال الثالث وهو إيش الحالات التي يلغى فيها التدريب؟ إحنا لازم نعرف إنه الطالب لما يدرب عن جهة يعتبر ويعامل معاملة الموظف من ناحية الحضور والانصراف وبرضو المعاملة داخل الشركة لأنك إنت زي ما قلنا بتتعامل معاملة الموظف فأي مخالفة لأنظمة الشركة ممكن تتسبب للطالب بالحرمان عن التدريب الصيفي فمثلاً لو الطالب غاب أو ما التزم بشروط الشركة الجهة تقدر ترفع فيك إنذار أو شكوى أو تبليغ وهذا شيء ممكن يكون سبب في انك انت تنحرم من التدريب الصيفي. برضو ان التقييم النهائي يكون غير مختوم من جهة التدريب او عدم تسليم اصول التقارير لانه هذه الاشياء كلها بتثبت انك انت تدربت عند الجهة او عند الشركة اللي انت كنت عندها فهذه اشياء مهمة جدا تسلمها للكلية في حال انك انت خالفت واحدة فيهم ممكن يتلغي عليك التدريب الصيفي. السؤال الرابع ايش المعايير الاساسية للكلية عشان توافق الكلية لتدريب الطالب في الجهة اللي هو يبغاها؟ المعيار الأول لازم التدريب يكون ضمن متطلبات الكلية اللي ذكرناها في بداية الحلقة مثلا زي مدة التدريب وتوفر مشرف للطالب لدى الجهة. المعيار الثاني تكون بيئة العمل كويسة ومناسبة وبتسقل الطالب لمواكبة سوق ومتطلبات العمل. المعيار الثالث أنه التدريب الخاص بالطالب يكون في الفيلد أو مجال الـ IT ومجال التكنولوجيز مجال الكمبيوتينج باستثناء الحاجات الإدارية مثلا مدخل بيانات أو أرشيف. فلازم يكون حاجه تكنيكال مثلا محلل بيانات او قواعد بيانات تبرمج موقع او تبرمج تطبيق جوال او اي حاجه انت درستها سابقا طبعا ممكن انت يكون عندك حاجتين مثلا حاجه في مجال الدراسه وحاجه في مجال التكنولوجي مثلا مبرمج مواقع وممكن يكون عندك حاجه ثانويه مثلا كمدخل بيانات لكن مدخل بيانات كحاجه اساسيه هذا شيء ممنوع ومو مسموح بالنسبه للطالب بعد ما ذكرنا المعايير العمليه راح ننتقل للمعايير الاداريه المطلوبه من الجهه على اساس يتم قبولها من قبل الكليه المعيار الاول أن يكون عندك مشرف داخل جهه التدريب والمعيار الثاني انه المشرف هذا بيكتب تقارير اسبوعيه او تقارير مربوطه بفتره زمنيه مثلا شهريه وغير ذلك وبيسلمها للكليه على اساس بيكونوا الكليه متابعين معك اول باول ففي حال إنه كانت الجهة موفية كل المعايير العملية وكل المعايير الإدارية بإذن الله راح يتم قبولها من ضمن الجهات اللي يمكن الطالب يتدرب عندها طيب ننتقل للسؤال الخامس بالنسبة للفرصة الريسيرش أو الفرصة البحثية في الجهات البحثية مثل كاوست وكاكست هل مسموح فيها التدريب؟ طبعا لا لأنه الريسيرش ما يركز على نفس أهداف التدريب أه المهم انه التدريب بيكون حاجة technical وحاجة تدريبية وعملية أه بتمرن الطالب أه ضمن اي مجال تطبيقي أه تم دراسته سابقا ننتقل للسؤال السادس أه هل لازم اخلص 200 ساعة تدريبية أه لانه في بعض الشركات بيكون تدريبها 300 ساعة او 400 ساعة أه خلال ثلاثة او 6 شهور أه فهل هذا الشيء مسموح او لا؟ أه طبعا ايوه مسموح أه اذا انت وافقت على انك انت تتدرب اكثر من 200 ساعة فهذا الشيء راجع لك بس انت لازم تنتهي من فترة التدريب المتفق معها مع جهة التدريب سواء 200 ساعة أو أكثر طيب نروح للسؤال السابع إذا كان تدريب الطالب مدة خمس شهور هل مسموح له أنه ينزل مواد في الترم الأول من العام التالي أو لا؟ طبعاً إيه نعم مسموح بعد ما تخلص الميتين ساعة أنت راح تخش في السنة الجديدة أو الترم الأول من السنة الجديدة فيمديك أنك تكمل التدريب حقك وبتنزل موادك بشكل طبيعي جداً وبتدرس فلو كان الطالب عنده أي استفسار يقدر يتواصل مع مشرف التدريب الخاص به أو المشرف الأكاديمي الخاص به داخل الكلية السؤال الثامن، لو انقبل الطالب في جهة خارج السعودية، إيش البروسيس المتبع أو إيش الطريقة اللي هتصير عشان الطالب يقدم فيها؟ طبعا لو كانت الجامعه هي اللي موفرة الجهة راح يكون نفس البروسيس السابق ما راح يكون في اي شيء جديد آه لو كان الطالب هو اللي بنفسه مقدم على هذه الجهة وهو اللي يبغاها طبعا هو اللي راح يتكلف آه وراح يتحمل تكاليف السفر وتكاليف الماديه وباقي الامور راح يتم تنسيقها بين الطالب وبين الجهة وبين الكليه على حسب السيناريو اللي حيصير السؤال التاسع والاخير لو انقبل الطالب من شركتين وحب يسحب من واحده منهم هل مسموح او لا طبعا في حال انه كان الطالب مقدم على هذه الجهه عن طريق الكليه فهذا الشيء ما يحق للطالب انه يسحب ولازم انه هو يلتزم مع هذه الجهه على اساس انه هذا الشيء بيضر بسمعه الكليه وبسمعه الطلاب اللي جايين من طرف الكليه ولو كانت هذه الجهه تم التقديم عليها من طرف الطالب فهذا الشيء راجع للطالب سواء يرفض او يكمل في التدريب طيب لو الطالب قدم على جهه ناشئه والجهه سحبت نفسها قبل التدريب فهنا ما راح يصير أي حاجة لأنه هذا الغلط مو غلط الطالب فراح يتم توفير أي فرصة ثانية فرصة بديلة للطالب من قبل الكلية بكذا نكون انتهينا من فقرة الأسئلة وانتهينا من حلقتنا بإذن الله في الحلقتين القادمة راح نستضيف طلاب وطالبات ونتكلم معاهم عن تجاربهم في التدريب الصيفي لو عندكم أي سؤال أو أي استفسار تواصلوا معنا على حسابنا في تويتر دمتم في حفظ الله ورعايته في أمان الله